0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie wieder zu dieser Quellgrundsendung begrüßen, die Sie heute wieder aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz hören. Und wie gewohnt sind am Mikrofon wieder die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wir befinden uns im Marienmonat Mai. Und deshalb möchte ich gerne mit dem ältesten Mariengebet beginnen, das die Kirche kennt und das vielleicht auch mit Sicherheit viele von Ihnen kennen und sicherlich auch oft beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh heilige Gottesmutter, Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was könnten wir heute Abend anderes meditieren und betrachten als das, was wir in diesem Marienmonat feiern, nämlich die Gottesmutter Maria. Sie soll heute im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen und wie viele von Ihnen wissen, geht es bei uns nicht darum, das Wissen zu vermehren oder zu vertiefen, sondern danach zu fragen, was sagt mir dieses oder jenes Thema heute für mich ganz persönlich. Was kann ich davon mitnehmen für mein Leben? Und so möchten wir jetzt miteinander auf Maria schauen und nicht nichts Neues dazulernen über Maria, obwohl man nie fertig wird, über sie nachzudenken und ja mit ihr Kontakt aufzunehmen und immer wieder danach zu fragen, wer ist eigentlich diese Frau, diese Gottesmutter, wie war sie, wie ist sie heute, was ist sie für mich heute, was bedeutet sie mir persönlich heute, wie wichtig ist sie mir heute. Und so möchten wir so drei Punkte gerne heute mit Ihnen zusammen anschauen, und zwar aus ganz aktuellem Anlass möchten wir unter anderem auf Gibeo schauen, auf den Wallfahrtsort Gibeo, und schauen, was Maria dort den Seherinnen gesagt hat. Wir möchten nach Fatima schauen, denn morgen ist der 13. Mai und Sie wissen, dass 1970, 1917 am 13. Mai die erste Marienerscheinung dort in Fatima stattfand. Und wir möchten auch auf unser Kloster schauen, was eigentlich von der Gründung her den Namen trägt, Maria Hilf. Und damit möchte ich eigentlich jetzt auch gerne anfangen mit dem Blick auf unser Kloster. Unser Kloster heißt, wie Sie vorhin gehört haben, Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Es ist unser offizieller Name und so steht es auf unserem Briefpapier und auf unserem Stempel. Aber als unser Kloster 1860 gegründet wurde, da war es den damaligen Schwestern ganz, ganz wichtig, dass das Kloster und diese Klostergründung ganz unter dem Schutz Mariens stehen soll. Und sie wählten das Patrozinium Maria Hilf, Maria Hilfe der Christen. Und so feiern wir bis heute immer dieses Patrozinium Maria Hilf. Und wir haben vor dem Chor eine sehr schöne Ikone, eine echte Ikone hängen, Maria, Hilfe der Christen, an der wir sehr oft vorbeigehen und die uns immer wieder daran erinnert, dass dieses Kloster unter dem Schutz Mariens steht. Wir Schwestern selbst, wir verehren auf unsere Weise die Heilige Gottesmutter. Sichtbar an uns ist, dass wir ein Skabulier tragen als Zeichen der besonderen Verehrung Mariens, man sieht einen großen Rosenkranz an unserem Zingulum, also dem Gürtel, den wir um den Habit tragen. Und jede Schwester von uns trägt nicht nur ihren Ordensnamen, den sie bekommen hat bei der Einkleidung, sondern vor diesem Ordensnamen tragen wir alle den Namen Maria. Also ich bin Maria Franziska Katharina und neben mir sitzt Maria Theresia. Und es ist ein sehr schönes Zeichen, äußerlich zu sehen an unserer Kleidung oder auch an unseren Namen, dass man uns Maria nennt. Also diese, diese Schutzsuche unter dem Schutzmantel Mariens, ja, sie wird immer wieder deutlich auch in unserem Alltag und als wir unsere Kapelle umgestaltet haben, 1995, 96, war es uns ganz wichtig, dass wir eine neue Marienfigur bekommen für diese recht modern gestaltete Kapelle, in der sonst keine Skulpturen zu sehen sind, eine ganz nüchterne Kapelle, die zeigen soll, dass es auf den Herrn ankommt, nur auf dem Tabernakel, die Monstranz, alles andere ist recht schmucklos, aber eine Madonnenfigur durfte nicht fehlen. Und so ließen wir eine Madonna schnitzen und es ist eine Schutzmantel-Madonna, unter der viele Menschen zu sehen sind, Arme, Bettler, Verkrüppelte. Und mitten unter diesen Menschen steht auch eine Schwester, eine Klarissenkapuzinerin. Und so wird in unserer Kapelle deutlich, was uns wichtig ist, nämlich der Herr in der Eucharistie, den wir Tag für Tag anbeten, und Maria, mit der wir zusammen unseren Weg gehen, durch jeden einzelnen Tag und von der wir uns immer wieder führen lassen zu ihrem Sohn. Und eines ist noch wichtig, wenn wir auf unser Kloster schauen, was mit Maria zu tun hat, und das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Unsere Schwestern, um die Jahrhundertwende ließen wegen ihrer Verehrung Mariens im Garten eine Doppelmadonna aufstellen, die sie in Auftrag gegeben hatten. In einem Glasgehäuse stand sie im Garten und die Schwestern haben sie immer sehr wunderschön geschmückt und mit Blumen drumherum bepflanzt. Und das war ein ja, von den Schwestern geliebter kleiner interner Wallfahrtsort, zu dem sie immer wieder gepilgert sind. Und 1945 wurde, wie viele wissen, unser Kloster vollkommen zerstört und 41 Schwestern sind damals ja auch ums Leben gekommen. Und man sieht auf Fotos von diesem Jahr nicht nur das zerstörte Mainz, man sieht das zerstörte Kloster der ewigen Anbetung liegt in Trümmern, kein Stein mehr auf dem anderen, aber in der Mitte des Gartens sieht man auf den Fotos diese Doppelmadonna unversehrt stehen. Ja, das Glas drumherum, das war zersplittert, aber Maria stand unversehrt mitten in den Trümmern und hatte keinen einzigen Kratzer abbekommen. Und diese Statue, Sie steht heute noch in unserem Garten, wieder mit einem neuen Glasgehäuse drumherum. Aber sie erinnert uns an unsere Vorgängerinnen, an unser altes Kloster. Es ist das Einzige, was in unserem Kloster noch übrig geblieben ist. Diese Doppelmadonna. Und wir sehen sie immer von den Fenstern unseres Klosters aus im Innengarten stehen. Und ja, können ihr nicht genug danken für den Schutz, den sie uns immer wieder gewährt hat und gewährt. Vielleicht werden jetzt einige fragen, ja, wie können Sie von Schutz sprechen, wenn doch 41 Schwestern bei diesem schlimmen Angriff ums Leben gekommen sind? Ich denke, es war ihre Stunde. Die Schwestern haben sich während des Krieges immer und immer wieder angeboten, für den Frieden zu sterben. Sie haben Gebete gesprochen, und haben in diesen Gebeten versprochen, dass sie bereit sind, ja, für den Frieden zu sterben. Und haben Gott darum gebeten, ihr Opfer anzunehmen. Es war ihre Stunde. Sie haben ja alle noch, bevor sie ihren letzten Atemzug taten, mehrmals die Kommunion empfangen, die sie in dem Luftschutzkeller mit nach unten genommen hatten. Und die Monstranz hatten sie mit nach unten genommen. Sie sind nicht Schutz und trostlos gestorben. Nein, sie sind gar nicht gestorben. Sie sind heimgegangen mit Sicherheit an der Hand Mariens. Und ich bin überzeugt, dass sie nicht nur einmal das Salve Regina in ihrer letzten Stunde gesungen haben. Sie haben den Herrn empfangen in der Kommunion und sie wussten sich von Maria geführt zu ihrem Sohn. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Maria mit in diesem Keller war, mit den Schwestern und dass sie auch mit dazu beigetragen hat, dass dieses Kloster, das vollkommen zerstört war, dass dieses Kloster wieder an dieser Stelle aufgebaut werden konnte. Und ein, groß, ein großes Wunder war es, dass doch tatsächlich gleich zwei Schwestern, nein, zwei junge Frauen eingetreten sind in dieses zerstörte Kloster, was es gar nicht mehr gab, die vorhatten, dieses Kloster wieder aufzubauen. Und eine dieser beiden Schwestern, sie lebt heute noch, ist 99 Jahre alt und auch sie betet mit großer Freude und großer Andacht Tag für Tag den Rosenkranz. Also Maria, sie ist wirklich eine Mutter, eine Mutter, wie wir sie immer wieder erfahren durften, die uns Schutz gibt, die uns immer wieder zu ihrem Sohn führt, eine Mutter, die uns nicht im Stich lässt, der wir wichtig sind und eine Mutter, die wir nicht genügend verehren können. Im Rosenkranzgebet, in Andacht, in der Andacht. Und ich finde es besonders schön, dass wir Schwestern keinen Tag morgens beginnen, ohne Maria zu grüßen. Das erste, was wir tun, wenn wir morgens in die Kapelle kommen, einen Bodenkuss gemacht haben und in unsere Bank gehen, das erste, was wir beten, ist der Engel des Herrn. Und das letzte, was wir am Abend tun, ist, wenn wir die komplett gebetet haben, dass wir dann von der Äbtissin gesegnet werden mit dem bekannten Gebet: Maria, mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Das ist das letzte, was wir abends tun, bevor wir uns dann zur Nachtruhe begeben. Wir beginnen jeden Tag mit Maria und wir beenden jeden Tag mit Maria. So wie es auch doch die Mütter mit ihren Kindern tun, die, sie, die morgens ihre kleinen Kinder wecken und abends zu Bett bringen. So haben wir eine Mutter, zu der wir eine persönliche Beziehung bekommen können und die sich auch danach sehnt, mit uns in Beziehung zu treten, in welcher Form es auch sein mag und wie viel Zeit man auch hat. Wir, haben, wir nehmen uns viel Zeit, weil wir diese Zeit geschenkt bekommen. Sie haben vielleicht weniger Zeit, wenn Sie zur Arbeit gehen müssen und eine große Familie versorgen müssen. Aber es gibt immer wenigstens Augenblicke, die man Maria auch schenken kann oder wo man sich bewusst machen kann, jetzt ist Maria auch dabei. Also nochmal, unser Kloster hat das Patrozinium Maria-Hilf. Und auf diese Hilfe können wir bauen. Und auch auf diese Hilfe können wir vertrauen. Denn Maria ist eine Mutter, die uns, die sie fest ins Herz geschlossen hat. So viel zu Maria und unserem Kloster. In dem nächsten Gedanken möchten wir uns mit Fatima beschäftigen. Aber jetzt hören wir erst ein wenig Musik. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, morgen am 13. Mai begehen, wieder, begehen wir wieder den Gedenktag der Erscheinung der Mutter Gottes im Jahre 1917, wo sie drei Kindern erscheint. Drei Kindern, die noch viel zu jung sind, um wirklich ein frommes Leben in dem Sinn bestanden zu haben. Es sind Kinder, die unschuldig, die ganz und gar offen sind für das, was ihnen da geschenkt wird. Sie wissen nicht, wer die weise Dame ist, die da kommt und sie um das mitbeten um das Rosenkranzgebet bittet. Sie wissen es nicht, aber mit der Zeit wird es ihnen geoffenbart, dass es Maria ist. Die Erscheinungen, die natürlich zuallererst mal auf Ablehnung stoßen, weil die katholische Kirche ja sehr vorsichtig ist mit Anerkennung von Visionen und Erscheinungen, was auch richtig ist. Sie müssen, die Zuständigen müssen, zu, müssen zugeben, dass es nicht eine Erfindung der Kinder sein kann. 1930 wird der Wallfahrtsort Fatima wird anerkannt. Denn zuvor, also zwischen 1917 und 1930, entsteht eine Verehrung durch das Volk, ohne dass Fatima anerkannt wäre. Aber die Glaubwürdigkeit der Kinder, ihre sich entwickelnde Frömmigkeit, das alles ist so echt, dass die Menschen es gerne glauben, dass sie zu diesem Ort pilgern, dass sie beten und dass sie dort auch Wunderbares erleben, nämlich das Sonnenwunder. Warum erscheint Maria in Fatima? Es heißt da, die Erscheinungen, deren prophetische Botschaften sich auf das Gebet und das Ende der Welt beziehen, sie werden zunächst misstrauisch betrachtet, aber das ändert sich bald. Was sagt Maria den Kindern? Maria sagt den Kindern, sie sollen beten, sie sollen den Rosenkranz beten, sie sollen die ganze Welt an das unbefleckte Herz Mariens weihen. Die Lucia die älteste der drei Kinder, sie hat berichtet, dass sie gefragt worden sind von der Erscheinung, wollt ihr euch Gott anbieten, alle Leiden zu tragen, die er euch schicken will, als Akt der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die Gott beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünder. Die Kinder sagten, ja, ja, wir wollen es, wir wollen es, obschon sie sicherlich in diesem Moment nicht begriffen haben, was das für sie bedeuten soll. Ich kann mir vorstellen, dass diese drei Kinder innerhalb weniger Jahre so gereift sind, wie es kaum Erwachsene erreichen. Sie haben sich Gott tatsächlich so angeboten, für die Sünder zu beten und alle Leiden in Verbindung mit dem Kreuz Jesu auf sich zu nehmen. Und wer Fatima kennt und auch die Berichte gelesen hat, weiß, welche Leiden diese Kinder zu tragen hatten. Es wird ihnen gesagt, ihr werdet also viel zu leiden haben, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Die Kinder werden viel leiden, aber sie werden durch Gott gestärkt werden. Was kann das für uns heute bedeuten? Zuallererst ist es natürlich das Beten des Rosenkranzes. Das Beten des Rosenkranzes ist eine so kostbare und eine so wertvolle und stärkende Übung, wer sich hineinbegibt in dieses Rosenkranzgebet, der wird am Ende immer mehr spüren, dass es ihn verwandelt. Niemand betet den Rosenkranz ohne dass er ein Stückchen Gnade mehr erfährt. Der Rosenkranz, es ist eigentlich ein Christusgebet. Wir beten zwar das Ave Maria, aber es endet immer Jesus, der du für uns von den Toten auferstanden bist, Jesus, der du in den Himmel aufgefahren ist. Also es geht daraus vor, dass Maria nie, nie die Ehre für sich will, sondern dass sie immer zu ihrem Sohn hinführt. Denn was wäre Maria ohne Jesus? Maria und Jesus, sie gehören zusammen. Jesus und Maria, er, der ihr Sohn geworden ist, er wird durch Maria verehrt. Maria führt immer zu ihrem Sohn, sie führt nie zu sich selber, sondern die Anbetung, die sie uns lehrt, sie gilt immer ihrem Sohn. Ein zweites wird hier beschrieben, was kann das für uns heute bedeuten, dass auch wir uns immer wieder dem unbefleckten Herzen Marie weihen. Es gibt eine kurze Marienweihe, die wir jeden Tag beten, die auch im Gotteslob zu finden ist. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Es ist eine kurze Marienweihe und ist also für den täglichen Gebrauch ideal gesprochen. Und wenn wir, Maria, unsere Augen, unsere Ohren, unseren Mund, unser Herz weihen, dann ist eigentlich der ganze Mensch schon gesegnet für den Tag. Es ist eine gute Übung, am Anfang des Tages sich der Mutter Gottes zu weihen. Denn dann tun wir alles mit ihrer mütterlichen Segen und erbitten aus ihren mütterlichen Händen die Gnaden, die sie bekommt, um sie uns weiterzuschenken. Ich sage es nochmal, Maria will nie etwas für sich. Maria will immer die Ehre für ihren Sohn. Dann gibt es in unserer Kirche eine schöne Übung, nämlich, dass der erste Samstag im Monat dem unbefleckten Herzen Marie geweiht ist. Ereignet sich natürlich besonders, dass wir uns darauf besinnen, wie wir uns Maria weihen können. Was das bedeutet? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir versuchen, gut zu sein. Gut zu sein wie Maria dass wir sie nachahmen, dass wir uns von Jesus erfüllen lassen, so wie Maria ganz und gar von Jesus erfüllt wurde. Von dem Augenblick an, als der Engel ihr sagte, dass der Heilige Geist über sie kommen wird, dass sie die Mutter des Gottessohnes werden soll, da konnte Maria nichts anderes mir denken. Sie war erfüllt von diesem Augenblick an, von der Gegenwart Gottes, von der Gegenwart des einzigen Sohnes des Vaters. Für mich ist es ein schöner Gedanke, dass Maria tatsächlich vollkommen in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Sie war unfähig geworden, irgendetwas anderes zu denken als Jesus. Maria, möge uns die Gnade erflehen, dass auch wir uns immer mehr erfüllen lassen von der Gegenwart ihres Sohnes. Und ihr Herz schlägt für ihren Sohn. Und so soll auch unser Herz für diesen Sohn Jesus schlagen. Nach einer kleinen Musikpause werden wir weiter Marianische Geheimnisse betrachten.
0: kommen wir zu einem nächsten Wallfahrtsort, der vielen von Ihnen bekannt ist, wenn Sie viel Radio Horeb hören und wenn Sie beim Mariathon dabei waren. Gerade letztes Wochenende ging es ja wieder um den Mariathon und Gibeo, ein Ort in Ruanda, in Afrika also, ist ein ganz besonderer Ort, ein Erscheinungsort der Gottesmutter aus den Jahren 1981 bis 1989, also doch noch relativ nah an unserer heutigen Zeit. Kibeo, es wird doch des Öfteren ja auch der Rosenkranz aus diesem Ort übertragen, bei Radio Horeb, es gibt eine Radiostation dort, von Radio Maria, und es ist gut, dass die Botschaften der Gottesmutter, die sie damals den drei Mädchen mitgegeben hat, dass diese Botschaften bekannt gemacht werden, dass sie nicht ja, nur in diesem Ort bleiben, sondern dass viele Menschen diese Botschaft hören. Denn Maria sprach an diesem Ort zu einem der Mädchen, ich zitiere, »Wenn ich mich jemandem offenbare, um zu ihm zu sprechen«, dann will ich mich durch ihn an die ganze Welt wenden. Wenn ich jetzt in der Pfarrei von Gibeo in die Pfarrei von Gibeo komme, soll das nicht heißen, dass ich nur um der Pfarrei von Gibeo oder des Bistums Butare oder um Ruandas oder Afrikas willen komme. Ich wende mich vielmehr an die ganze Welt. Wenn Maria an irgendeinem Ort erscheint, ob das Fatima oder Lourdes ist oder eben Kibeo, dann gelten ihre Botschaften nicht nur den Menschen, denen sie die Botschaft verkündet und vielleicht deren Verwandten und Freunde und der Umgebung, sondern der ganzen Welt, also auch uns. Und was sagt uns denn die Mutter Gottes am Ort Kibeo? Und da finde ich einen Gedanken wichtig, was sie geäußert hat 1982, da sagt sie, um sich zu bekehren, genügt es nicht, in den Beistuhl zu gehen und danach weiterzumachen wie zuvor. Wahre Umkehr besteht darin, sein Verhalten zu ändern und das Böse, das man getan hat, aufzugeben. Ich glaube, da weist ihr auch etwas das ganz, ganz Wichtiges hin, etwas, was so selbstverständlich erscheint, aber gar nicht so selbstverständlich ist. Wie leicht ist es, auch wenn es heute doch recht schwer scheint, wie leicht ist es, in den Beichtstuhl zu gehen, dort die Sünden abzuladen und dann einfach weiterzumachen, so wie zuvor. Das ist keine Umkehr. Und das ist nicht das, was gemeint ist mit Beichten. Das Sakrament der Beichte, es will uns doch helfen, dass wir unsere Sünden ablegen, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt und dass wir uns bessern, dass wir uns ändern, dass wir neu anfangen und nicht weitermachen wie zuvor. Und da hat es mich sehr getroffen zu lesen, dass die Seherinnen erzählt haben, sie hätten die Jungfrau Maria weinen sehen die Mutter Gottes war sehr traurig wegen des Unglaubens und der Unbußfertigkeit der Menschen. Sie klagte über den schlechten Lebenswandel, der sich in zügellosen Gewohnheiten dem Gefallen am Bösen und fortgesetzter Missachtung der Gebote Gottes zeigt. Haben wir uns das einmal bewusst gemacht, wenn wir sündigen, dass es da die Mutter Gottes gibt, die darüber sehr traurig ist, die darunter leidet, dass wir sündigen und nicht nur das, sondern dass wir nicht umkehren, dass wir meinen, wir können unsere Sünden abgeben, sie ablegen und dann doch weitermachen wie zuvor. Sie spricht von den zügellosen Gewohnheiten, dem Gefallen am Bösen und der Missachtung der Gebote Gottes. Das gibt es alles auch heute noch, trotzdem wir doch alle wissen, dass wir gut sein sollen und wohl auch gut sein wollen. Also wenn wir den Beistuhl verlassen, dann soll es wirklich einen Neuanfang geben. Daran erinnert uns immer wieder auch die Mutter Gottes. Und vielleicht wäre das ein Punkt, wo wir etwas tiefer darüber nachdenken sollten für unser persönliches Leben und überlegen könnten, wo ist es notwendig, neu Anzufangen. Und ein weiteres, ein letztes, was sie tadelt bei einer ihrer Erscheinungen, da sagt sie wortwörtlich, den Weg Gottes und den Weg Satans gleichzeitig einzuschlagen und auf beiden zu gehen, führt zu nichts. Dich nach außen als Christ zu zeigen, obwohl du es innerlich nicht bist, nützt nichts. Manche sind Heuchler, die einen Weg suchen, um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. Sie hängen an den Gütern der Welt und geben sich beim Beten nicht die geringste Mühe. Sie sprechen ein einziges Gebet und denken, das reicht. Und dann kehren sie sofort zu ihren weltlichen Angelegenheiten zurück. Oft beten sie, als ob das nur ein Spiel wäre. So spricht die Gottesmutter auch zu uns heute. Wie ist es mit unserem Beten? Wie erfüllt ist unser Beten? Wie ernst ist unser Beten? Ist es ein Spiel oder ist es ernst? Meinen wir unsere Gebete ernst? Sprechen, sie wir, sprechen wir sie mit ganzem Herzen, mit aufrichtigem Herzen? Wir können nicht gleichzeitig den Weg Gottes und den Weg Satans gehen, sagt sie. Also müssen wir uns entscheiden, entweder diesen oder jenen Weg, aber nicht Beide gleichzeitig je nach Bedarf. Und dazu gibt sie uns dann in Kebeo mehrere, ja, ich möchte sagen, Ratschläge, einige Botschaften, was wir tun können, nämlich betet alle Zeit und zwar mit aufrichtigem Herzen. Und das ist eine Botschaft, die wir ja auch aus dem Evangelium, also von ihrem Sohn selbst, kennen betet allezeit mit aufrichtigem Herzen. Und sie bittet darum, so wie wir es auch schon in Fatima gehört haben, mit aufrichtigem und regelmäßig, regelmäßigem Gebet den Rosenkranz uns zu eigen machen. Also die Marianische Frömmigkeit ist ihr wichtig, dass wir regelmäßig den Rosenkranz beten. Und etwas Neues, was Sie vielleicht noch nicht gehört haben, sie empfiehlt ganz besonders, den Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens zu beten. Also immer wieder auf die Schmerzen Mariens zu schauen und das in diesem Rosenkranzgebet, der nicht den anderen herkömmlichen Rosenkranz er ersetzen soll, sondern ergänzen soll. Und das wäre etwas, wo wir uns vielleicht mal drum bemühen könnten, schauen wir nach, wie wir diesen Rosenkranz der sieben Schmerzen Mariens beten und versuchen wir, ihn mit aufrichtigem und reinem Herzen zu beten. Das ist das, was Maria in Kibeo rät. Es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen, aber die Sendezeit geht dem Ende zu. Wir möchten uns jetzt von Ihnen gerne verabschieden aus unserem Kloster der Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und noch ein letzter Gedanke von unserer Schwester Maria Theresia. Zum Abschluss
1: unserer Betrachtung möchten wir zwei Strophen von dem Lied, von dem österlichen Marienlied beten, denn Maria ist ja diejenige, die ihren auferstandenen Sohn anbetet, die uns zeigt, wie wir ihren Sohn verehren, lieben und anbeten sollen. Sag an, Maria, Jungfrau rein, kommt das nicht von dem Sohne dein? Ach ja, dein Sohn erstanden ist, kein Wunder, dass du fröhlich bist. Maria, die mit ihrem Sohn im Himmel vereinigt ist. Das sagt das Lied, dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt und zu und zu die Freude nimmt. Ach, nun vergiss auch unser nicht und teil auch uns ein Tröpflein mit. Maria, die unser Herz mit Freuden erfüllen soll in der Anbetung Ihres Sohnes. Das wünschen wir Ihnen und uns und verabschieden uns hiermit aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen, Ihre Schwestern, Franziska Katharina und Maria Theresia, Maria mit dem Kindelieb, uns allen Deinen Segen gib. Amen. Amen.